0: Líneas sonoras. Pinceladas de historia que se escuchan. I have a dream. Y los que se entretejen en el gran telar de la historia. Yeah. Eventos que definen nuestro presente y que nos transportarán al futuro. Esto es Líneas Sonoras, pinceladas de historia que se escuchan con Carlos
1: Carranza. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este programa llamado Líneas Sonoras. Estamos aquí en vivo en mbc 102.5. ¡Qué gusto, qué placer! Coincidir contigo en esta tarde del sábado, 27 de agosto del 2022. Ya se fue agosto, ya estamos dirigiéndonos derechito a la Navidad, así es que vayan pensando ustedes con quién van a pasar esas fiestas navideñas, cuál va a ser evidentemente el motivo de la cena, y sobre todo cuáles serán los regalos que quieren recibir, pero por lo pronto... Hoy, sábado 27 de agosto, es un gusto compartir no solamente este espacio de la tarde en el cual seguramente estarás comiendo, muy buen provecho. Si te estás dirigiendo a otro lugar que tengas un extraordinario camino, hazlo con precaución. Si nos escuchas cuando todavía estás trabajando, bueno, ten paciencia, pronto llegará el término del horario para que puedas disfrutar, por supuesto, de este sábado y en este programa. Además de hablar justamente del tema que son los corazones que a alguien se le ocurrió preservar por algunos diferentes motivos, también es un momento para comenzar a acelerar los motores y, por supuesto, ponernos a bailar. Pues bueno, estamos aquí en vivo. Ya estamos a punto también de echar a andar la transmisión en nuestro Instagram Live. Así es que que nos están, por supuesto, sintonizando a través del 102.5 del FM. Es un gusto estar aquí compartiendo esta transmisión radiofónica, pero también los que y las que nos escuchan y nos ven en nuestra página, que es www.mbsnoticias.com. Ahí acaban de ver precisamente cómo en este micrófono no solamente se habla, sino también se baila. Y también tenemos nuestra transmisión de Instagram Live, Así es que ahí están las diferentes formas en las cuales podemos tener, por supuesto, una comunicación directa. Una manera muy singular de mantener, por supuesto, aquí el diálogo, escuchándonos un, de un lado y del otro. Y quiero comenzar, por supuesto, dedicando este programa... Al cumpleaños de mi querida maestra Margit Frank y también de la jefa celeste que estos días también estuvo de manteles largos celebrando su cumpleaños. Y tenemos ya saludos especiales que durante ya el programa estaremos compartiendo. Así es que, como ya te lo había dicho, el teléfono es 55 51 66 1025 y ¿qué creen? Hoy está ahí Gina con todas las ganas de escuchar precisamente las los saludos, luego se ponen a platicar ahí con ella, ya parece ser que luego el, pro, el pretexto es el programa para estar platicando con Gina acerca de diferentes temas, pero el, eh, la pregunta del día de hoy es simple y sencilla. Vamos a tener más adelante regalos, pero platícanos también un poco acerca de, eh, si tú conoces y sabes de algún personaje histórico, eh, cultural, artístico, al cual se le haya, eh, alguien haya decidido preservar su corazón. Hoy vamos a hablar de muchos ejemplos que unos son espectaculares, la verdad, y lo vamos a ir compartiendo. Pero ya más adelante también tendremos una pregunta específica para que te lleve los regalos que tenemos el día de hoy. Y ya como lo escuchaste, el tema simple sencillo es ¿a quién se le ocurrió en un momento dado preservar? Ya no digas tú el cuerpo, sino también el corazón de alguien para que trascendiera eso que llamamos el cambio y el paso de la vida a la muerte y que todavía el día de hoy es un tema del cual podemos hablar muchísimas cosas. Escuchando esa extraordinaria canción Heart of Gold de Neil Young, pues comenzamos con nuestro tema. El corazón es el órgano vital por excelencia. Quizá por ello no es extraño que así haya sido reconocido a lo largo de los siglos y de la historia por muy diversas culturas. Son muy eh, diferentes los significados que se le han otorgado a ese pequeño motor de vida. Así, en nuestras líneas sonoras, latiremos con el ritmo de la memoria de quienes no sólo le dieron una gran importancia en vida. Hoy hablaremos de quienes decidieron mantener el corazón de algunas personas para que no fueran olvidadas, a pesar, por supuesto, de la muerte, del olvido y del silencio que va adquiriendo y va triunfando a lo largo de los siglos. Y como suele ser costumbre en nuestras líneas sonoras, viajemos a una de las culturas más antiguas de las civilizaciones. Una que sentó bases filosóficas muy complejas acerca de la concepción de la vida y la muerte. Recordemos que en la antigua cultura egipcia mantuvieron una práctica muy singular por la cual también han sido perfectamente reconocidos. Por supuesto nos estamos refiriendo a la momificación. Así en Egipto esta práctica era como una suerte de hilo conector con el mundo de los muertos y por supuesto de la vida del plano terrestre. No olvidemos que habían estructurado una noción compleja que se puede conocer gracias al famoso Libro de los Muertos, que hoy además lo podemos conseguir con mucha facilidad y se puede leer, aunque, claro, está estructurado y tiene una serie de simbolismos, de metáforas, de símiles, que, por supuesto, cuando tenemos una... tal vez no tenemos como el bagaje necesario, hay cosas que se nos pueden ir en la lectura, que se nos van de las manos. Por eso te sugiero y te recomiendo que si puedes y quieres tener esa experiencia de leer el libro de los muertos de los egipcios, lo hagas, por supuesto, con una edición crítica, con una edición comentada, para que puedas entender lo complejo que pensaban estos seres de... Eh, de esas tierras medias de, de África, acerca de lo que era la vida y, por supuesto, la muerte. Y bueno, tal vez más de uno, uno está pensando que también en las películas Puedes ser un referente inmediato con respecto acerca de la modificación, pero bueno, no siempre se tienen buenas películas y no siempre es un asunto eh, histórico. Recuerda que es una interpretación y algo que tiene que ver solamente con este asunto del entretenimiento, pero de todos modos sí se está eh, basando en una experiencia que por supuesto fue real ...hace varios siglos... ...pues en ese contexto... ...el corazón era considerado... ...como el órgano más importante... ...ya que en él... ...además de una cierta valoración... ...por sus propios latidos... ...creían que era el órgano en el que se concentraba... ...el pensamiento y la conciencia... ...bueno... ...tal vez en ello sí se podía aplicar... ...y decir... ...que pensaban con el corazón... ...según la tradición... ...las momias y su ajuar funerario... es decir ...aquello con lo que tenían que ser enterradas... ...eran depositadas en cámaras... ...que se valoraban como espacios puros... ...ya que así debían ser recibidos... ...en el mundo de los muertos... pero en los llamados vasos canopos... ...se depositaban otros órganos importantes... ...que estarían bajo el resguardo de las deidades... ...para que fueran usados en su momento... ...los pulmones, los intestinos... ...el hígado y el estómago... ...tampoco olvidemos que el natrón... Era la especie de sal que se usaba en la momificación y también se depositaba junto con todos estos órganos. Ahora bien... Todo el material y otras partes del cuerpo eran necesarios que también se conservaran, pues formaban parte de aquella persona o eran materiales que habían estado en contacto con ese cuerpo que tenía que ser considerado de una manera muy especial. Es decir, no se podían desechar simplemente y también se les destinaba un cierto lugar en esas cámaras mortuorias y cuando la arqueología moderna se ha encontrado con esos lugares, sin duda también se han llevado extraordinarias sorpresas. Presas. Por ejemplo, se creía que en muchas ocasiones se grababan o se incluían ciertos escarabajos ahí conjunto con los cadáveres porque este escarabajo podía ser el recordatorio de que el muerto no tenía que abrir muchísimo la boca y contar, eh, irse de lengua porque en un momento dado, cuando se llevara a cabo una cierta, una cierta valoración de qué se tenía que pasar del, hacia el mundo de los muertos y cuál era el lugar al que tenía que dirigirse, pues evidentemente si estaba diciendo una exageración o diciendo algo que no le convenía, no iba a tener un muy buen lugar en el más allá. También se explica que el corazón también se sacaba de esa caja torácica. De los muertos se le daba un cierto tratamiento y en muchas ocasiones se reintroducía en el cuerpo para que fuera eh, resguardado a través del tiempo en estas cámaras mortuarias. Pero hay dos casos últimos que han llamado muchísimo la atención por los excedentes que se encontraron en dichas cámaras. Y ese es el primero, se conoce como Com el Amar Sharuna, también llamada Lady en red, es decir, la, lady, la, la mujer de rojo, que tenía aproximadamente unos 25 o 35 años cuando murió y tuvo que ser momificada. Su corazón se conservó muy, pero muy bien, por lo cual los nuevos, eh, bueno, las nuevas teorías y, y los nuevos conocimientos científicos apuntan a que ese corazón tuvo muchos y muy diversos tratamientos a lo largo del tiempo, con lo cual también entonces se puede plantear que había una apuesta muy singular para que ese corazón en particular se pudiera conservar, inclusive más allá de la propia momificación. El segundo caso fue un descubrimiento que se eh, que en su momento también fue muy famoso y que tuvo lugar en el año 2017. Durante las excavaciones del entierro del visir Ipi, llevadas a cabo por Middleton Theban Project en de El Bajari, muy cerca de Luxor, se descubrieron 56 jarrones con material usado en la momificación. Imagínate la riqueza de ese descubrimiento. Telas, vendajes, la propia sal llamada, como hace, hace, hace un momento nosotros lo llamábamos el narón, pero sobre todo descubrieron que había ahí envuelto un corazón que estaba muy lejos de donde estaba el cuerpo. Hay, cerca, hay acerca de este descubrimiento muchas teorías, pero una en particular es muy graciosa y que al parecer puede ser lo que apunte y explique por qué ese corazón estaba tan lejos. Creen que simple y sencillamente se confundieron se les olvidó el corazón y lo metieron en otro jarrón. Así es que bueno, así estamos comenzando con nuestro tema. Estamos aquí en vivo en líneas sonoras en MVC 102.5. Te espero en nuestro siguiente bloque.
0: 2, 1, 0. La historia no es el relato sencillo de un suceso, son las líneas que se unen a través del tiempo. Nosotros volvemos después del corte. Líneas sonoras. Para tus civiles la historia es un incesante volver a empezar. Well, Princess Diana, French authorities the driver of her car, her car, was legally drunk at the time of the high-speed crash. Ya estamos de regreso en líneas sonoras.
1: ¿Qué tal? A poco no están bailando con esta canción de manera inmediata. Esa extraordinaria voz de Davy Harris y haciéndose acompañar con sus demás integrantes del grupo Blondie nos regaló una de las canciones icónicas que trascendieron por supuesto su momento en el cual se fue estrenando me parece ser que a principios de los años ochentas pero que todavía el día de hoy no solamente se escucha y se disfruta sino que se reconoce por el gran ritmo y la gran propuesta musical que tenía este extraordinario grupo que hasta el día de hoy sigue dando conciertos ya con otra intensidad, ya con otro tipo como de espectáculo, pero siempre la música se impondrá Estamos aquí en vivo en MVC 102.5 esto es Líneas Sonoras yo soy Carlos Carranza y me da muy... Muchísimo gusto darte la bienvenida a este segundo bloque en el cual estamos hablando de corazones que trascendieron la muerte porque a alguien pues obviamente se le ocurrió y había un porqué. Y vamos a escuchar otras historias que se ponen cada vez más, eh, pues tienen un punto bastante, eh, ¿cómo decirlo? Eh, tétrico, pero al mismo tiempo pues la dimensión histórica de las anécdotas que rodean estas eh, a estos órganos vitales conservados a lo largo del tiempo y de la historia, pues son muy, muy, pero muy interesantes y algunas inclusive pueden ser, tienen algo de divertido. El teléfono en cabina es 55 dos 1025 Allí está Gina ya para escucharte, para saludarte, para que puedas platicar con ella, pero tenemos el día de hoy dos regalos. Te vas a llevar uno de los volúmenes ...de las formas de la alegría... ...escrito por Ingrid Fettel Lee... ...el sorprendente poder... ...de los objetos cotidianos... ...tenemos dos ejemplares... ...y serán para las primeras personas... ...que nos llamen entonces al 55... ...5166-1025... ...y nos respondan... ...¿de quién es el corazón... ...que se exhibe... ...junto a los restos de Agustín de Iturbide... ...en la Catedral Metropolitana? Ahí está la pregunta... ¿De quién es el corazón que se exhibe junto a los restos de Agustín de Turbide en la Catedral Metropolitana? Si eres una de las dos primeras personas que llama y nos da esta respuesta, se va a llevar las formas de la alegría de Ingrid Fetel-Lee, el sorprendente poder de los objetos cotidianos. Y aquí, aquí seguimos bailando al ritmo de Heart of Glass de Blondie. Ahora acerquémonos un poco al símbolo del corazón. Sí, esa imagen que nos ha acompañado durante siglos y que por supuesto tiene su origen en algún lugar y en un momento específico que lamentablemente se ha perdido en la neblina del olvido. Pero cada 14 de febrero nos recuerda que en algún momento a alguien se le ocurrió... Esa forma de corazón que muchas veces llega a nosotros gracias en, eh, con un contenido, por ejemplo, de chocolate o de caramelo y que, por supuesto, nadie va a quejarse de ese tipo de regalos. Pero no falta la teoría acerca del origen, insisto, de este símbolo, el cual, claro, amigas y amigos, nos conduce ahora al mundo grecolatino. Así nuestra nueva línea sonora nos lleva a Sirene, localizada en lo que conocemos como Libia, una población que en esa época era griega en la que se cree puede tener el origen de este símbolo. Al parecer también es una abstracción de la planta conocida como Silphium. De hecho, se tiene noticia que ya en el siglo VII antes de nuestra era, se usaba una moneda que tenía acuñado un símbolo muy parecido al del corazón actual, que en efecto se refería a la semilla de dicha planta, el silfio, ya, por supuesto, en un término más español. Pero entonces, ya la imagen y la figura, la abstracción del silfium que se parece muchísimo a los corazones que hoy conocemos, se usaba en esa época. Ustedes se preguntarán en este momento, bueno, ¿y por qué esa planta? Es la pregunta que justamente se han hecho los historiadores, los antropólogos, y quien solamente tenía esa curiosidad. Pues bueno, la respuesta... Parece ser un poco facilona en el sentido histórico, tal vez filosófico y por supuesto botánico, pero puede tener también cierto sentido. Las propiedades de esta planta eran muy diversas, aunque se ha llegado a la conclusión de que era usada como perfume o inclusive tenía propiedades abortivas. De ahí que se haya desprendido la teoría del corazón como símbolo de un amor que contaba con ese poderoso remedio a comerse el postre antes de tiempo. No, bueno, qué cambio musical, pero no podíamos nosotros dejar de lado este clásico también de los ochentas con el cual muchas y muchos de nosotros crecimos viendo ese video que era pues muy enigmático, ¿no? Se llevaba a cabo al parecer en una especie como de colegio, eran una suerte como de chicos que estaban eh, con una cuestión un poco como fuera de sí, en fin... ...el eclipse total del corazón... ...cantado por Bunny Tyler... ...y que también forma parte... ...de los tesoros musicales... ...claro, de líneas sonoras... ...¿qué les parece si ahora vamos... ...con nuestras líneas sonoras a la amada... ...edad media... ...no solo el corazón nos remite... ...a uno de los personajes más conocidos... ...Ricardo Corazón de León... ...pero mejor hablemos del corazón... ...de Carlos II de Navarra... ...también llamado... ...el malo... ...durante esa época... Las llamadas reliquias resultaban de lo más importante para toda comunidad, para todo reino, para todo lugar donde se concentrara el poder político, económico y, por supuesto, el religioso. Así, cada lugar necesitaba poseer una reliquia o las que fueran posibles adquirir. Por ello, se desató una tremenda competencia y un mercado fragorosísimo que llevó a creer en una pluma del Espíritu Santo. O también que podía existir la reliquia del prepucio de Jesús cuando tuvo ese momento de su niñez, ¿no? Eh, o que existían varias cabezas de Juan el Bautista. Bueno, eso precisamente formaba parte de toda esta religiosidad popular de la llamada Edad Media, en los cuales también llegó a ...ocupar un lugar protagónico... ...el mismo corazón... ...otra práctica común durante esa época... ...llamada Edad Media... ...era que príncipes y religiosos... ...decidían que su cuerpo fuera... ...desmembrado... ...es decir, que fuera enterrado en un lugar... ...por ejemplo... En su casa de nacimiento, mientras su corazón u otra parte del cuerpo eran enviados al monasterio donde había vivido religiosamente o donde había ocupado el poder o donde había tenido alguna experiencia que fuera digna de que su memoria se vinculara a su propia biografía. Así es que esa práctica nos ha dado muchísimas historias también que recordar en nuestro programa. Pero volvamos precisamente al caso de Carlos II. Este fue uno de los reyes predilectos de esa región, por supuesto, llamado Navarra, en especial de un pueblo llamado Ujué. De hecho, al morir el primero de enero del año 1378, él mismo dispuso algo muy peculiar que su cuerpo fuera desmembrado de tal manera que sus entrañas serían, serían llevadas a enterrar a un lugar conocido como Roncesvalles, mientras su cuerpo era enterrado en la Catedral de Pamplona. Y claro, su corazón tenía que ser llevado a su pueblo predilecto, Ujué, en la Basílica de Santa María la Real. Y tal como lo escuchan... Su corazón fue conservado cuidadosamente desde hace más de seis siglos en un recipiente propio de la época, en cuya base hay una suerte de figura que es como el escudo principal, que es la base precisamente en donde descansa ese corazón y que además es la alusión a ese símbolo del corazón que el día de hoy conocemos. Por cierto, esto también, insisto, era muy corriente en la época, Inclusive, en el tratamiento del cuerpo solía hervirse para desprender la carne de los huesos y de esa manera transportar con mayor facilidad el puro esqueleto. Es decir, eran muy inteligentes porque además se ahorraban muchísimo peso y podían llevar el esqueleto de un lugar a otro. Tal vez de ahí venga la frase célebre de, pues también el esqueleto rueda y rueda y rueda. Hoy se sigue apreciando en algunos momentos de la historia el corazón de Carlos II, pero hay muchísimas iglesias y lugares donde también se poseen las reliquias de ciertos corazones. Eh, por cierto, el de Ricardo Corazón de León, como mencionábamos hace unos minutos. Cabe mencionar que sus entrañas descansan, bueno, por decirlo de alguna manera, en el reino que hoy llamamos también Aquitania, su cuerpo también está depositado en un lugar de un pueblo llamado Anjou, una región extraordinaria del sur de Francia y, por supuesto, que hace colindancia con los reinos españoles, pero su corazón está en la Catedral de Rouen. Así es que si algún día tú tienes la posibilidad también de poner muchísima atención en esos espacios, como podrían ser las catedrales, te puedes llevar a... Una extraordinaria sorpresa, como la tenemos precisamente aquí, en la Catedral de la Ciudad de México, la Catedral Metropolitana, y de ahí se desprende la pregunta que tenemos el día de hoy, ¿de quién es el corazón que se exhibe? junto a los restos de Agustín de Iturbide aquí en la catedral. Y si eres una de las dos primeras personas que responde a esta pregunta, se pueden llevar uno de los dos ejemplares de las formas de la alegría, escrito por Ingrid Vettel Lee, el sorprendente poder de los objetos cotidianos. Ya hay personas que se han conectado con nosotros en nuestra transmisión de Instagram Live. Muchísimas gracias a Lupita Cedeño, a Pauli, gracias que te conectaste Paulina, Hugo Hugo Carranza que también en algún momento estuvo por aquí y el apellido por supuesto no es una casualidad también Ismael Pérez Jiménez que manda un mensaje, muy buenas tardes Carlos, un gran saludo para todos y todas las personas que escuchan el programa Líneas Sonoras pinceladas de historia que se escuchan y claro para la audiencia que va más allá de la ciudad y que no se puede sintonizar en algún lugar de la República también se conectó con nosotros María Marisela García, Montserrat, Norhal y Stephanie Cortés Canseco. También queremos saludar de una manera muy especial a dos radioescuchas que sábado con sábado hablan simple y sencillamente para saludar. Una de ellas es Mafalda Flowers y, de manera muy especial, un saludo a la señora Catalina Gutiérrez Franco, que nos han dicho que no se pierde ni una ocasión de nuestras líneas sonoras. ¿Qué tal? Ahora cambiamos de ritmo y llega uno de los grupos consentidos, no solamente de líneas sonoras, sino también mío, de Page Mode. Así es que, bueno, con este ritmo de esa uno de los discos que podemos decir más oscuros, más complejos, pero más recordados también de esta agrupación. Estamos, por supuesto, eh, tomando otro ritmo, otra otra forma de entender y de comprender lo que es la musicalidad aquí en Líneas Sonoras, escuchando justamente I Feel de Page Mode. Vamos a ir a un corte y te espero para nuestro tercer bloque aquí en Líneas Sonoras en MBS 102.5. el pasado directo a tus oídos a través de las líneas
0: sonoras en un momento continuamos gracias por continuar con nosotros, esto es líneas sonoras
1: ¿qué tal? ahora esta canción de Radio Futura corazón de tiza, ¿quiénes no hicimos en algún momento eso? Pintar un corazón al men, a la menor provocación, quizá porque si sí estabas enamorado, porque alguien te, te gustaba, qué sé yo, pero siempre esta figura y el simbolismo del corazón, alguna vez también lo pudimos hacer en algún cuaderno, en esta ocasión él dice el corazón de ti, es decir, como de gis, para dejar una constancia de aquello que estábamos sintiendo por alguien, aunque fuera... Pues muy ligero o muy profundo, pero siempre estar dibujando ese corazón y las iniciales adentro, híjole, era un símbolo que pocas veces se podía valorar y que muchas veces era inolvidable. A ver, ahí les va una pista acerca de la respuesta que estamos pidiendo el día de hoy para que te lleves uno de los dos ejemplares de Las Formas de la Alegría, escrito por Ingrid Fettel Lee. Estamos preguntando algo muy sencillo, ¿de quién... Es el corazón que se exhibe junto a los restos de Agustín de Iturbide... En la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México Una pista muy sencilla Fue de los primeros presidentes de la República Mexicana Así es que bueno, ahí está la pista Ya va a ser como más sencillo Tal vez que puedas eh, buscarlo en alguna de las plataformas de búsqueda Especializada en lo general En todo ese conocimiento universal que podemos encontrar en la red Y que te puedes llevar entonces uno de estos regalos Y si llegan algunas respuestas más de... Eh, de, de las personas interesadas en las formas de la alegría pues ya veremos también qué les podemos regalar, tal vez nada más por el simple y sencillo hecho de que nos llamaron para saludarnos Vayamos ahora al corazón de París casi de manera literal ¿Se han preguntado acerca de todas las historias que se esconden en los panteones? Si tan solo observar el diseño y prácticamente el arte que hay en las tumbas Puede ser toda una experiencia echar a andar la imaginación acerca de quienes duermen el sueño eterno. Da mucha tela para hacer las velas de nuestros barcos y echarnos al mar y dejar que, por supuesto, esos vientos de la imaginación nos lleven a lugares que tal vez pocas veces podemos nosotros suponer que existen y que pueden llevarnos a historias extraordinarias como la que te voy a compartir en este momento. Así llegamos al cementerio de Père Lachaise Situado en el número 16 de la calle Repos. Entre sus habitantes más célebres Se encuentran Abelardo y Eloisa Esos personajes que ya hablamos un, alguna vez aquí en Líneas Sonoras También está Polinaire, Balzac, María Callas, Isadora Duncan, Modigliani, Wilde, Jean Morrison Y, ah, claro, Federico Chopin y justamente este gran compositor nos tiene una pequeña sorpresa. Bueno, para quien no conozca esta extraordinaria anécdota, claro. Chopin, compositor de origen polaco que nació en el año 1810, tenía una personalidad muy peculiar. Su muerte tuvo lugar en su casa de la famosa Plaza Vendôme el 17 de octubre del año 1849. Así es. ...a los 39 años de edad. Imagínate con tan pocos años de edad... ...y con una obra fantástica, extraordinaria... ...que fue valorada, por supuesto, por sus contemporáneos... ...y todavía hasta el día de hoy. Una de las últimas disposiciones del compositor... ...era que su corazón reposara en su natal Polonia. Pero había dos pequeños problemas... ...que son realmente dos detalles. Chopin tenía terror... ...de que lo enterraran vivo. Por eso le pidió a su hermana... ...que cuando fuera el momento preciso... ...le sacaran el corazón... ...y de esa manera se asegurara... ...que no iba a ser enterrado vivo. Y el segundo detalle... ...que también era un verdadero impedimento... ...era que Ludvika, su hermana... ...para cumplir con el deseo... ...de Federico... ...tuvo que sacar el corazón... ...pero de contrabando... ...pues los soldados rusos... ...que en ese momento vigilaban... De una manera muy específica, las fronteras de esos reinos mantenían un cerco casi imposible de traspasar. La hermana entonces, haciendo una serie ahí de piruetas y de maravillas, logró pasar esa vigilancia y llevar el corazón a la natal Polonia, tal como lo había pedido Chopin en su momento. Además, las causas de la muerte del gran compositor siguen siendo un misterio que se debate aún en la actualidad. La primera opinión, y es la más generalizada, es que fue a causa de la tuberculosis, tan común en esa época. Pero el más reciente estudio ha dejado muchas dudas con respecto a esa primera conclusión. Pero, sea como fuere, ese corazón que al parecer se conservó en Cognac. Tiene un lugar de privilegio desde hace más de 160 años en una columna de la Iglesia de la Santa Cruz en el pleno centro histórico de Varsovia. Aunque hay muchas teorías al respecto, porque gracias a la invasión nazi de ese lugar durante la Segunda Guerra Mundial, hay una leyenda que apunta a que uno de los generales que estaba precisamente dominando tal ciudad tuvo la feliz ocurrencia de sacar el corazón y se habla de que el corazón de Chopin pasó de mano en mano hasta que llegó de una vez y por, así por todas y de manera definitiva a las manos del arzobispo de Varsovia que tuvo entonces la oportunidad de volverlo a colocar en ese lugar de privilegio, en la iglesia de la Santa Cruz. Otra de las historias que inspiraron el tema de este día, aquí en líneas Sonoras, fue... Una noticia que tuvo lugar en estos precisamente durante esta semana y que es de mucha atención en Brasil. Con motivo de la celebración de la independencia de este país, el corazón de uno de los personajes clave para que este suceso histórico tuviera lugar y fuera posible, viajó desde el viejo continente, atravesó por supuesto el mar... Y llegó al corazón de Brasil. Tal vez recuerden que en nuestras clases de historia nos hablaron de una independencia que fue en cierto modo y en cierto sentido eh, pacífica. Sí, justo la del Reino de Brasil, que se celebra por supuesto el 7 de septiembre. Nacido entonces en 1798 en la familia Braganza que gobernaba Portugal y Brasil, el carácter de Pedro I... Este gran monarca era, lo que diríamos nosotros, medio disparejo. Él y su familia tuvieron que huir de Portugal cuando tenía apenas nueve años... ...ante la amenaza y la invasión de Napoleón Bonaparte. Por ello, llegaron a Brasil, siendo también la primera ocasión... ...en que llegaba un monarca europeo y pisaba tierras americanas. Y él permaneció precisamente durante todos estos años, hasta 1822 cuando él mismo consiguió la independencia de este reino alejado y apartado de la metrópoli portuguesa, cosa que, por supuesto, no fue nada bien vista en ese lugar y que, gracias precisamente a Pedro I, se logró la independencia de nuestro pueblo hermano de Sudamérica. Pedro I murió a los 35 años, otro jovenzuelo, caray a causa de la tuberculosis, y pidió que le sacaran el corazón para que éste fuera llevado a la ciudad de Oporto, guardado en el altar de la iglesia de Nuestra Señora de Lapa. Pero ahí va el detalle que tal vez sea de lo más curioso. Resulta que su cuerpo había sido trasladado a Brasil en el año 1972, como parte de las celebraciones del 150 aniversario de Brasil, es decir, de la independencia de Brasil, el cual se encuentra en la ciudad de Sao Paulo. Pero el corazón permanecía en Portugal y el cuerpo en Brasil. Es una muy buena historia, ¿no? Imagínate entonces cómo... El cuerpo del que lo consigue la independencia de Brasil está precisamente y hace parte de un rendirle honores en este pueblo y en este país, pero su corazón el día de hoy es un gran turista junto al cuerpo que alguna vez lo albergó. Así es que bueno, una extraordinaria historia para contar en las tardes de Comida y para pantallar a la familia política como es una buena costumbre aquí en Líneas Sonoras vamos a ir a un corte y regresamos estamos en vivo aquí en MBS
0: 102.5
1: volvemos
0: después del corte a Líneas
1: Sonoras pinceladas de historia
0: que se escuchan ya estamos de regreso con estas pinceladas de historia que se escuchan. Estás en Sin Brasil.
1: ¿Qué tal? Ahora ya llegamos a nuestro barrio, así es que... Además estamos preparando, por supuesto, la llegada de Sergio Almazán aquí al siguiente programa a bordo de su cocodrilo, poniéndonos, por supuesto, a tono, bailando, rico, sabroso, con corazón de acero de la Sonora Santanera, porque como ustedes saben, tenemos que poner orden en este lugar. Tomándole ritmo, tomándole fuerza y para bailar con muchas ganas y mucho entusiasmo para cerrar nuestras líneas sonoras. No, y espérense para que vean con cuál vamos a cerrar. Así es que vamos a tener muchos motivos para seguir la fiesta en esta tarde. Ya salieron los dos libros. Vamos a mandar, por supuesto, saludos a Luis Benítez Guzmán y a Julieta Guadalupe González de la Vega que además tiene 76 años y que nos escucha todos los sábados. Muchísimas gracias ellos, eh, eh, Luis y Julieta, son quienes ganaron los libros. Pero vamos a mantener también la propuesta. Si ustedes en estos minutos, antes de que hablemos precisamente del personaje de la respuesta, eh, eh, también van a, vamos a ver qué les regalamos. Así es que ahí está todavía Gina esperando sus llamadas. El teléfono, ya se lo saben, espero que se lo sepan mejor que yo, 55-516-6025. Llevo más de un año aquí y no me puedo aprender el teléfono, lo tengo que estar viendo. Pero bueno, ahí está, 55-516-6025. Ahí se encuentra Gina para seguir eh, recibiendo tu respuesta y ya te mandaremos algún regalo vía correo electrónico. Pero retomemos, por supuesto, nuestro tema hablando de corazones que trascienden el tiempo, la historia y, por supuesto, la muerte. Corazón de acero tengo yo, dice la extraordinaria voz de la, en la sonada Santanera. Esta agrupación fantástica que también, men, a la menor provocación, tocamos aquí en Líneas Sonoras. También tenemos saludos especiales para Victoria y para Mila, que también nos están escuchando a través del radio. Bueno, retomamos nuestro tema, porque si de historias increíbles se trata... Escuchen esta. Como ya lo planteamos, sacar el corazón u otras partes del cuerpo era una práctica común entre la nobleza europea en los siglos pasados. Pero en el caso de Francia, se tiene registro que eso ocurría desde el siglo XIII. Pero llegan a nuestras líneas sonoras dos nombres muy sonoros y muy conocidos, Luis XIII y Luis XIV, es decir, el papá y el hijo. Y Luis XIV era conocido también... Como el rey sol. A ambos le sacaron el corazón y los habían custodiado en la iglesia de San Paul y San Luis. Es decir, San Paul y San Luis, por supuesto, allí en el corazón de Francia. Ahí estaban los corazones, durmiendo por supuesto la tranquilidad y aspirando a no ser olvidados y nada había que perturbar a su paz. Sin embargo, llegó la revolución francesa con todo este huracán de movimiento y de transformación que iba a simbrar los cimientos de ese reino francés. Como saben, cambió todo e inclusive tuvieron la feliz ocurrencia de deshacerse de los corazones de todos los monarcas y de sus respectivas familias, porque no podía quedar rastro de aquellas monarquías absolutas que habían sojuzgado al pueblo francés y que había motivado, por supuesto, que se encendiera la chispa y el incendio que era la Revolución Francesa. En 1793 se le dejó la tarea a Louis-François Petit radel que tuviera la feliz idea de cómo inclusive él presumía destruir iglesias en tan solo unos cuantos minutos. Pero a él le dejaron también la tarea de que se deshiciera, de que destruyera 45 corazones de la nobleza, entre los cuales se incluían los de Luis XIII y Luis XIV. Sin embargo, a ¡ah, la codicia, este arquitecto decidió quedarse con las urnas y los corazones, entre ellos los de estos dos monarcas, los cuales, ya de manera específica, vendió a sus amigos, los pintores Martin Drolling y Alexander Poe de San Martín. ¿Saben para qué? A ver, adivinen, ¿para qué podría vender este personaje dichos corazones?, Mm, a ver, piensen, piensen un poquito. A ver, les voy a dar la respuesta. En efecto, para obtener un color, un tipo de pigmentación que solía llamarse en ese momento marrón momia, tan apreciado para ciertos tonos de piel y sombras en las pinturas. Pero, ¿cómo lo obtenían? ¿Cómo podían obtener el marrón momia? Pues se hacía con base precisamente de polvo ...de gatos momificados y partes de momias... ...que eran comercializados y traficados... ...y muchas veces de una manera pues prohibida... ...desde el propio corazón de Egipto. Cuenta una leyenda... ...que en el cuadro interior de una cocina pintado por Rowling... ...este artista empleó justamente el marrón momia... ...y que se usó también el corazón del rey Sol... ...y de otros miembros de la nobleza... que ...para que se pintara de una manera muy peculiar... ...cosa curiosa... ...esa pintura interior de una cocina... ...se expone el día de hoy... ...en el Museo de Louvre. Eh, ...por cierto... ...la pintura también pues, puede ser muy apreciada... ...por su gran propuesta estética... ...pero detrás hay una historia... ...bastante tétrica... ...¿no lo creen? Hay otra versión, otra leyenda... ...que apunta a otra dirección... Se dice que en realidad quien compró el corazón fue San Martín, quien solo empleó un trozo del corazón para obtener el pigmento que también utilizó en su cuadro Vista de Caen. Posteriormente, lo que restaba de esa víscera del corazón lo devolvió para que se conservara como una de las reliquias más preciadas en otro momento de la historia de Francia, conocida como la Restauración Francesa. Sin embargo, aquí llega... Otra leyenda. Al parecer, los restos, es decir, lo que quedaba del corazón de Luis XIV, iba pasando de mano en mano, hasta que llegó a manos del arzobispo de York, quien estaba en una cena y para poder divertir y apantallar seguramente a sus grandes invitados, entre los cuales estaba el geólogo William Buckland, les mostró una urna con esos fragmentos del corazón. ¿Qué creen que hizo William Buckland? Pues, simple sencillamente tomó el corazón y dijo... ...yo he comido muchísimas cosas extravagantes y extrañas... ...nunca he comido el corazón de un rey... ...y, dice la leyenda, que se lo comió. Pues bueno, cada quien sus dietas. La pregunta del día de hoy era... ...¿de quién resulta ser el corazón que se conserva y exhibe... ...junto a los restos de Agustín de Turbide... ...en la capilla de San Felipe de Jesús en la Catedral Metropolitana? Y pues la respuesta es precisamente Anastasio Bustamante, quien fue presidente durante los primeros años de la República Independiente en diversos periodos entre 1830 y 1841. Era tal, y esta es la historia justamente, era tal la admiración que sentía por el general que encabezó al ejército trigarante, es decir, Agustín de Iturbide, que un poco antes de morir, dispuso que su corazón fuera colocado junto a los restos de ese personaje. Así, ese corazón está junto a Agustín de Turbide, mientras su cuerpo está en la, eh, en la iglesia de San Miguel de Allende, eh, y se puede evidentemente ahí seguir eh, la huella de lo que había sido uno de sus últimos deseos, y hoy lo podemos observar a simple vista, durante el, en los pasillos de la Catedral Metropolitana. Así es que, como ven? Esas son las histeria, las historias bastante tétricas del día de hoy, también un poco histéricas, porque, bueno, tomar esas decisiones, pocas personas podían hacerlo. Pero, ¿qué tal? Son muchos misterios los que podemos nosotros compartir aquí en Líneas Sonoras y que, sin duda, ha sido todo un privilegio estar contigo en esta, en esta tarde del sábado 27 de agosto del año 2022 Estamos a punto de cerrar y, por supuesto, te voy a dejar en compañía del querido Sergio Almazán, que ya está preparando, por supuesto, los motores de su cocodrilo y nos llevará a disfrutar del tema La Ciudad Vista desde el Cielo. Muchas gracias, por supuesto, a Víctor en, en, en los controles, a Checo en la producción. Además, no se pierdan el programa de Checo al ratito, que va a estar también lleno de muchísimo rock and roll. Monse, que también nos acompañó también aquí haciendo una serie de movimientos y las fotografías para que ustedes en las redes sociales estén siguiéndonos y por supuesto a Gina que estuvo en los teléfonos recibiendo sus llamadas pero sobre todo, muchísimas gracias a ti que nos diste la oportunidad y la generosidad de brindar tu compañía en estas líneas sonoras. Te recuerdo que puedes encontrar nuestro programa a partir del sábado en Spotify, a partir del lunes en Spotify y también en nuestra página de www.mbsenoticias.com. Muchísimas gracias, nos escuchamos la próxima semana y te dejo disfrutando de esta extraordinaria canción que viene desde el norte de nuestro país. Por hoy, nuestro viaje ha terminado. ¡Y
0: nosotros, un pequeño paso el hombre.
1: ¡Viva la vida de
0: Esta máquina del tiempo volverá a despegar la siguiente semana. Los esperamos aquí, en líneas sonoras, pinceladas de historia que se escuchan.
1: Martin Luther King, 20 minutos murió.